0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欧拉 ，Hello， 萨瓦迪卡！欢迎来到贾斯米游牧生活，我是 Jasmine， 我现在人在清迈的一个 coworking space。而清迈呢，让我最开心跟最兴奋的事情就是，这边真的有超多的数位游牧民族，我觉得我好像找到了自己的同温层一样，就是非常的容易可以交到新朋友。而以前在台湾的时候，如果你跟别人说你是远距工作，然后你想要在不同的城市生活，他们都会觉得有点难理解，可能要花比较多的时间去解释。但是这边给我的感觉就是，大家都是一样的，大家可能都是有远去工作啊，或者是自己创业，或者是自由工作者，所以我觉得泰国真的是一个数位游牧民族的大本营。当然，我觉得最大原因是它的物价很低，然后网络的速度很好，再加上它有非常非常多很好的咖啡店、很好的餐厅。那我觉得台湾人、亚洲人在这边也可以适应得非常好。因为食物都一样好吃，有泰式料理，有日式料理，有白饭，有米饭，有炒饭等等的，就跟我以前在墨西哥真的差很多。墨西哥可以吃的东西真的不多，再加上没有什么时差的问题。如果说你想要跟家人试训的话，其实也都非常的好。所以我觉得泰国真的真的真的是一个很适合开始数位游牧的起点。如果说你想要有点像是试水温的感觉，除了在台湾，当然台湾也是一个非常适合。和苏维游牧的地方，这两个国家都有网络的吃到饱，所以至少你不用担心讯号网络的问题。但我觉得泰国的国际化、国际性又更不一样，所以真的非常推荐给大家。因为我来到泰国已经快要两个月的时间，当然就常常在 Instagram 上面分享我在这边的生活啊，然后也慢慢的收到越来越多听众朋友的问题，大家都很想知道一些关于泰国实际的攻略，像是怎么来泰国啊，用什么签证啊，或者是疫情的状况这边还好吗？是可以正常生活的吗？路上人会不会戴口罩等等的。所以今天这集就是一个泰。泰国的总整理，包括也会聊到泰国的物价，还有我去过的城市，像是帕塔岛或者是清迈的介绍，以及接下来我的打算跟想要去的地方。如果说你是第一次来到贾斯敏游牧生活的话呢，这个节目就是在分享旅行故事，还有旅行当中带给我们的成长。那这其中的主题包括数位游牧、华语老师、远距工作等等的。我觉得我做 podcast 的一个很大的使命，就是我很希望可以让大家都相信，你能够选择的不是只有你目前能看到的身边的状况，其实还有很多种可能性，不一定适合你，但是。你可以去尝试，然后再来想想看，到底你想要什么样的人生？如果说你想要跟我一样，是一边旅行一边工作，想要有一个数位游牧的技能，现在贾斯敏有提供华语老师的免费咨询服务，欢迎你填写表单跟我聊聊看你的状况，希望我可以帮助你开始一起游牧。另外，也邀请你帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，希望你们的留言可以帮助这个节目让更多人看见。那我们就开始今天的节目喽。因为疫情的关系，亚洲的很多个国家其实几乎都是关闭国门了，像是包括台湾啊、中国、韩国、日本等等的，全部都是。而泰国呢，应该是亚洲第一个撑不下去，因为它非常需要观光客的收入，所以它现在呢已经推出了一个新的政策，叫做 Test and Go， 也就是说，你只要是证明你是打了两剂的疫苗，然后你在自己的国家有先做一次 PCR， 再加上你到了泰国隔离完一天之后。只要你一天之后，然后做了 PCR， 你没有问题，就可以自由的在泰国移动了。所以隔离的天数只有一天，非常非常的短。那么在来到泰国之前呢，你必须要先去跟旅行社或者是自己去泰国办事处办旅游签证。旅游签证总共的天数会给六十天。为了要进来泰国，你还需要拿到一个叫做 Thailand Pass 的 QR code。而这个 QR code 呢，它有非常非常多需要准备的细节，像是你打了疫苗，打两剂或者是打三剂的疫苗，打完了之后呢，你要再到旅游门诊，就是一些大医院的旅游门诊里面去换。黄卡那张黄卡才是国际通用的。我们如果只是去打疫苗的时候，他会给我们那张卡是台湾可以用，但是你如果要出国的话，是要在另外办那张黄卡。第二个是你要订防疫酒店，所谓的防疫酒店呢，必须要是一个套装的方案。那这个方案，你可以在 Agoda 上面订， o d a 上面它会很详细的描述说这个饭店它有没有包括机场接送，有没有包括三餐，有没有包括 WiFi， 这些都是你要在订饭店的时候注意的细节。我那时候第一次订的时候，我直接在 Booking.com 上面订，然后他就没有包括任何东西，所以那个就不太 OK。我会比较建议。大家直接到阿 g o 上面看，那上面的细节项目，它就会有讲清楚，就是有没有包括机场接送的专车，这个专车是一定要的哦，就是你一定要订这种套装方案的机场接送的专车，然后可能有一些饭店还会再包括 PCR。他们现在 PCR 是你入境泰国的第一天你要做一次 PCR， 然后第五天也要再做一次 PCR 的检测，只要你都通过了，你就自由了。第三个呢，就是你要有医疗保险，保额必须要达到五万美金，而且要有包括 COVID 1 9的医疗保险。这个不是你要付五万美金，是那个额度要达到五万美金。那我自己是保 Safety Wings 的保险，它是一个数位游牧民族险，因为一般的保险。或者是我们平常买的旅游险，它可能都只能够限定某几个国家，而且呃时间可能最长也就半年。但是因为我是数位游牧民族性质嘛，那我不是很确定我的计划，我不是很确定说我今年会去哪几个国家。我可能心血来潮就觉得，嗯，也许现在听说越南要开了，也许我就下半年就跑去越南，或者是最近菲律宾也要开了，那也也有可能我就跑到菲律宾。所以我觉得一般传统型的保险。是比较难涵盖到整体你所需要的内容，那这也是我会选择数位游牧民族险的原因。如果说你真的有需要的话，那我也会把我的联盟行销的连接，就是欢迎你可以用这个 Safety Wings 的连接，然后去买保险。第四个就是你在搭飞机之前的七十二个小时要拿到 PCR 的证明，阴性的证明。如果你是阳性，当然你就不能飞了。而在你跟饭店订住宿的时候，就是阿哥达订完之后呢，饭店那边就会问你的机票时间，因为他们要派专车去接你，所以其实都是环环相扣的。那你就可以上网去申请 Thailand Pass。申请 Thailand Pass 的时候，它其实就是一堆表格啦，那你就是慢慢的依序把你的像是疫苗证明啊，或者是保险证明啊，以及机票证明或者是订饭店的证明等等的上传到那个网站上面。那过没几天，他们就会传给你一个 QR。扣，那这个 QR code 就是你在进入泰国的海关的时候一定要给他们看的一个文件。接下来很多人会问的一个问题就是，旅游签证只能够待六十天啊。那六十天之后怎么办？因为疫情的关系，因为我想，因为泰国。政府他们真的是非常需要观光客，所以呢，你可以申请所谓的 COVID 延长 Visa。那这个 Visa 呢，你每两个月就要去一次移民局。那几乎每一个大城市，像是在曼谷啊、清迈啊，或者是我之前在帕 a 雅这些城市，它里面一定都有移民局。然后就是去移民局那边再缴一千九百块泰铢，就可以再延长两个月。所以其实蛮多的所谓游牧民族，他们现在就是利用这个方式。不断的、不断的，每两个月就在延长、在延长。有的人甚至已经延长到一年了。虽然有听说，呃，如果你延长到一年，可能不一定、不确定移民局那边到底会不会给你通过。但是我现在听到的大部分的人都是还蛮顺利的，每两个月就去一次移民局，然后就可以再延长两个月。以上就是要如何进来泰国的签证问题。接下来我们来讨论一下，在这边的疫情下的生活状况。很多人都会问说：“你都不会担心吗？”或者是有一些朋友看到我的 Instagram 的分享、Story 的分享，然后就会觉得说：“哎、欸，为什么那些那些人啊，不管外国人、泰国人，好像都没有戴口罩、欸？哎，这样到底是 OK 还是不 OK 啊？”嗯，我只能说，现在就是一个与疫情共处的时代。走在泰国的路上，就是你出门的时候，还是一定要记得要戴口罩，或者是我也都会在包包里面放酒精，就是你随时都可以擦一下，或者吃饭前要喷一下手等等的。他们的习惯是，比如说我在 coworking space。那我只要走到定点，找到我的位置坐下来之后呢，就会把口罩脱掉了。就其实其他人也是差不多这个概念。就虽然说我们可能就在隔壁桌，但我记得台湾的 coworking space 就是全部的人从头到尾都是一直戴着口罩。可是泰国人呢，呃，他们是你只要定点，包括你在酒吧，可能也是一样，就是你坐下来之后。就是会把口罩拿下 来， 我觉得这点是跟台湾比较不一 样， 因为台湾是只有在用餐的地 方， 不管是喝饮料或者是吃 饭， 你才会把口罩拿下来。可是这边就是你只要到了定 点， 就是都会把口罩拿下来。但是你在路 上， 我觉得路上可能七成三成 吧， 就是百分之七十的人会戴着口罩。那当然还是有百分之二三十的 人， 他们可能没有那么在 意， 就不会戴口罩。那这真的是一个。大家，你就是自己照顾好自己。那比如说夜店啊，那种比较热闹、人比较多的地方，如果你会觉得害怕，或者是说你刚好要搭飞机，你不想要冒险的话，当然很多人就会尽量避免那些地方。然后泰国这边也是可以打到疫苗的，就是你是可以跟泰国的医院预约打疫苗，他们也有提供一些像是辉瑞给外国人。那莫德纳的话是要自己另外付费。所以我的第三季是在泰国打的，只是我去打的那家医院是公立医院，他没有给我直本的证明，他只有请我加一个 line 的好友，然后你就可以从那个 line 的好友那个官方 line 的官方里面，呃，输入你自己的名字资料。那他就会跳出一个 QR code 来证明说你是已经有打疫苗的。当你要离开泰国的时候，得再另外去跟他们申请这个直本的证明。我觉得这是一个比较麻烦的地方啦。所以这边口罩充足，酒精充足，可以打疫苗，只是要自己照顾好自己，自己斟酌自己啊。呃自己斟酌自己能够接受的范围是哪些地方。那也因为疫情的关系，所以这边所有的酒吧或者是特种行业，他们在晚上十一点过后都不能够营业。像是周末啊，都会 party 很放音乐很吵，可是十一点过后就一片宁静了。所以还是有一定的限制啦，并不是说真的都那么开放，完全没问题。而清迈啊，很多店都已经关了，甚至有时候你在 Google 上面看到的一些景点，或者是一些。店家，然后会觉得说好棒哦，然后你就很期待了，到了那个店家以后，就发现哎已经关门了，但是你也不知道它什么时候关，或者是说好像这个地方 Google 上面的照片都是非常非常热闹的，可是到了以后却发现是一片空城都有可能，真的是冷清了很多。我还蛮难想象在疫情之前这边到底有多热闹，可是我觉得相对来说我也蛮喜欢这样子的旅游品质，就不会那么拥挤的感觉。不管你去哪一间餐厅或或者是有名的咖啡店都有位置。嘿，如果你对华语教学有兴趣，但是不知道该从何开始，贾斯明现在有提供华语老师的免费咨询服务，欢迎你填写咨询表单，表单的链接就放在描述栏位。希望我们都可以拥有一个数位游牧的技能，一起过着自由自在的生活。三个我们要来聊的就是泰国的物价啦。我想泰国物价低点，这是众所皆知的，我们就十一住行一个一个讲吧。首先就是食物，如果说你吃当地的食物，比如说就一个泰国的炒面啊，或是一个炒饭，大概就是四十块五十块泰铢。可我觉得泰国的份量其实没有台湾大、欸，诶，比如说台湾炒饭一份可能七十八十，但是会比较大碗。那泰国的份量没有那么多，我觉得这对女生来说是好的，就是份量没有那么多，刚刚好，然后又不会这么贵。但是男生的话，可能就会想要多点一些饮料啊，或是一些其他小菜。所以你如果点一个炒饭、一个青菜，再加一杯饮料，其实大概可能也要一百泰铢了。然后咖啡的话呢，如果你是在咖啡店，大概就是六十块左右一杯吧。可是如果你想要找到很便宜的路边的饮料，当然太奶也是有一杯二十块、三十块泰铢的。至于餐厅的话，我觉得如果你没有特别要去什么高级餐厅，其实餐厅一餐吃下来，我觉得一个人大概两百、三百差不多。就算是比较贵的美式餐厅，大概也就三百多块。所以真的生活是很容易的。我本来有想过要自己多煮菜，因为想要多加一点青菜。可是后来发现，真的一个人煮很不容易煮，还不如直接买外面。真的是省下比较多时间，还省下比较多的钱。如果你去酒吧的话，调酒一杯可能大概两三百块，那啤酒可能就大概一百块上下。至于住宿的部分，我觉得就比台北便宜很多。像我现在住的是比较阳春、比较简单的单人套房，我觉得蛮大的哦，有两张双人床，再加上一个可以做瑜伽的空间。但我在那边摆了一张小桌子，然后可以工作，然后还有一个单人的沙发跟一个小小那种客厅的茶几，可以放东西。倒有两个客厅的茶几可以放我的行李吧，所以我觉得就算是住一对情侣，大概也勉强 OK。然后有一个小阳台，所以我还蛮喜欢的。这样子大概是五千泰铢，而且是在市中心，就是我不用特别在租机车，我只要走路就可以到达任何我想去的地方。如果说走路要一公里以上的话，我可能就会考虑搭计程车。那他们叫计程车的方式呢？我比较常用的就是一个叫做 Grab（G-R-A-B）， G-R-A-B, 一个叫做 Bolt。B O L T， 那我比较常用 Bolt 来叫计程车，因为真的比较便宜，可能通常大概就五十块泰铢或者是六十块泰铢起跳。那你如果租摩托车的话，一天是两百五十块泰铢，那那你不如搭计程车啊，这样不是比较划算吗？如果租摩托车一个月也要三千块，换算下来一天是一百块，所以就可以一直搭计程车啊，就觉得很爽，<笑>就是完全可以有一种当大爷的感觉。再来想要分享的就是瑜伽课跟泰拳 课， 这边也有那种蛮多团体课的瑜伽。如果你一次买十堂课或是二十堂课的 话， 换算下来大概也就只要一百泰铢到一百五十泰铢左右。然后如果是泰拳课的 话， 一堂课大概就是四百泰 铢， 可能三百泰铢到四百泰铢上 下， 就看你是买单堂单堂 的， 还是你是买套装课程十堂十堂 的， 就会比较便宜。最后一个一定要提到的就是泰式按 摩， 最便宜的呢就是两百泰铢一个小时。这个这个泰式按摩实在是最经 典， 来到泰国一定要一定要去尝试的。其实我是一个非常非常怕痒的 人， 所以我从小到大按摩的经验都是不好 的， 我都觉得我根本就在那边受 罪， 就是痒死 了， 然后还要付很多钱。因为台湾的按摩一个小时可能都要一千六 吧， 要一两千块。但是泰国就便宜很多，然后因为泰式按摩又是比较熊的那种，呃，会把你整个人折来折去啊，不会只轻轻的按某一些地方，所以就没有那么痒，然后就让我觉得力道很够，又有整个筋骨被松开的感觉。整体来说，我觉得。呃，一万五泰铢到两万泰铢可以让你过得非常好了，就是是一个你不用特别省吃俭用，这个 range 我觉得算是蛮蛮刚好的。当然，你如果想要住好一点的话，租一个一房一厅，呃，有客厅、厨房，然后有自己的一间卧室，大概也就一万泰铢吧，是不是听起来真的是非常非常的物超所值呢？接下来想要跟大家分享的是我住过的地方，呃，第一个是帕塔岛。其实，爬塔亚呢，我觉得它是一个非常红灯区，然后非常奇妙的老少配的城市。我会去爬塔亚，其实主要就是去找朋友，因为他在那边工作。要不然，我觉得我可能一辈子都不会踏上那片土地吧。<笑>那在去之前呢，我朋友就已经跟我分享过很多次，他觉得他快要受不了那边的文化，因为那边的价值真的是。非常非常非常的扭曲，就算你在超市啊，然后餐厅啊，都可能会被一些真的是老矮、啊欸、那种完全可以当我阿公的西方白人，然后他还试着要跟我搭讪，或者是讲一些。呃，要不要跟我一起做？要不要跟我一起怎么样子的话，然后就会让我觉得，呃，你到底把我当什么？可能就是因为我们都是看起来都是亚洲脸吧，因为当地的这个这个文化呢，就是非常非常多年轻的泰国女生，他们会去想要找白人，其实不一定是白人，只要是男人就可以，他们只要有钱就可以，这对他们来说就是他们的工作。你会看到非常多很诡异的。呃，两个女生贴着一个白人，或者是贴着很胖很胖的老人，就会觉得这个到底是一个什么样特殊的文化？可是换个角度想，好吧，也许这些白人、这些老人，他们也需要这样子的生活。真的可以想象，如果他在他原本自己的国家，他可能。呃，要负担更多的钱，他的退休金可能不够，他必须要过得很寒酸，而且也没有人要理他，他可能会变成一个独居老人。但是在泰国巴拉雅的这个地方，他可以过得很好，而且有非常多女生想要贴他。如果说这个白人男子是可以负担这个女生所想要的金钱的话，那双方都可以得到他们想要的，何乐而不为呢？所以，帕塔雅就是一个，我觉得大家可以去体验一下啦。只是说，疫情当下，我觉得就没什么好体验，因为毕竟红灯区都关了，然后我也没有办法看到猛男秀，我觉得有点可惜。<笑>对，但它就是一个距离曼谷大概只有两个小时的车程，而且是一个海边的城市，所以也算是一个很多曼谷人他们会去度假放松的一个城市。另外，就是要介绍我现在在的清迈。哇哦，清迈其实比我想象中的还要小哎、欸。古城跟我现在住的尼曼区其实并没有很远，我觉得方圆可能十公里吧，就大概是最最热闹，然后最多人会聚集的一个地方。可是也很奇妙，就是在这么小的一个小山城里面、小古城里面，然后有这么多的数位游牧民族，有这么多的外国人。至少也有三五个 coworking space， 算是比较多人的。那在疫情之前，就是更多，可能十个、二十个 coworking space。所以，如果你喜欢山的话，然后你是比较 chill 的，你不想要待在太拥挤的大城市里面。清迈就是一个非常适合生活的地方，然后另外一个是清迈的气候啊，真的有冷到我诶、欸。他们说因为现在是冬天，就是清迈的冬天，所以其实这里的天气我觉得跟墨西哥很像，早上晚上就是秋天的感觉，超级凉爽的，大概只有十二度、十五度左右。可是白天就是尤其是中午太阳出来的时候就会比较热，所以其实是可以穿短袖。然后再加上薄外套。可是如果你要上山的话，这边上山也就真的很像台北，就是我们常常会去看夜景啊，或者是山上就是会有一些庙啊等等的。当然晚上去庙是有点可怕，可是夜景真的很漂亮。如果你要特别上山爬山的话，我觉得再再多带一个可能像是轻羽绒的外套，或者是穿长裤就 OK 了。很多很多，我在这边遇到的新朋友，他们都会跟我说，清迈就好像是他们的家一样。身为数位游牧民族，他们会在世界各地的城市晃来晃去。真的，我已经听到过很多个版本的规划。因为接下来，清迈这边会开始烧山，然后就是他们所谓的 smoky season， 就是呃，整个空气品质都会变得很不好。所以有很多数位游牧民族要开始南迁，大家真的很像候鸟，要搬去南部的海岛。他们说可能在海岛就住了几个月之后，再搬回来清迈。那也有的人就是可能会回一下他们自己的国家，啊，不管是瑞士啊、美国啊，还是欧洲。洲或者是啊、呃，最近菲律宾要开了，他们可能也会去菲律宾几个月，但是他们都会在清迈，就是有一个他们自己的据点的感觉。我觉得这边相对的，我也认识了几个当地的女生朋友，然后就真的大家都很 friendly， 大家都很好聊，很好相处。所以我觉得朋友是一辈子的，虽然说你中间会离开几个月，但是你再回来，绝对绝对可以再约他们出来玩。也有认识几个外国朋友是喜欢玩车的，就是他们骑重机，然后毕竟这边也很多山路嘛，所以他们有时候整个周末的行程呢，就是骑整个北泰国，在山路里面环绕啊，然后享受大自然啊等等的。所以，清麦就是一个非常适合山的人。如果你是喜欢山的话，然后你又是一个数位游牧民族，你一定会很喜欢清麦。至于我之后的规划呢，我希望可以，当然几个月的时间可以去南边的海岛，然后也许可以在那边认识更多比较多灵性的朋友啊，或者是可以上一些灵性或者是瑜伽相关的课程。至于首都曼谷呢？我不知道，我现在还是打一个问号。我觉得我对于大城市好像都有一种避而远之，但我其实也是蛮喜欢认识新朋友的。我觉得在大城市里面的好，就是你可以真的认识到形形色色、各种各样不同的人。所以，山、清迈，或者是海岛，或者是大城市曼谷，不知道你是哪一种人。如果说你可以开始在泰国数位游牧的话，你会想要去哪里呢？欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，告诉我你的答案。当然，也非常欢迎你可以到 Instagram 上面直接跟我聊聊天。我的账号是 Just Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。不管你是在 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻贾思敏，贾是贾一斌一五的贾，思考的思，敏捷的敏，搜寻贾思敏就可以找到我喽。好啦，今天的泰国分享就说到这边，祝大家开工大吉，希望大家。大家在新的一年都可以过得很开心，很喜欢你的工作，然后自然而然的钱也会很开心的滚向你。如果说你想继续听旅行的故事，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、KKbox i c 或者是 Google Podcast 等等平台订阅我的声音。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, Glacia， s 我们下次见喽 ，See you, Adios， 拜拜。